0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 meines Fotopodcasts Abenteuer Fotografie. In der heutigen Episode geht es zum ersten Mal um ein richtiges Fotothema. In Episode 1 ja, habe ich ja hauptsächlich davon berichtet, warum ich überhaupt diesen Podcast ähm, gestartet habe, was so meine Beweggründe waren und euch ein kleines Update zu mir und auch zu meinem Fotoblog Blende2.de gegeben. Und ja, wie gesagt, heute geht es um das erste richtige Foto. Thema Und zwar um die Frage, was überhaupt die richtige oder die perfekte Einsteigerkamera ist. Ist natürlich ein bisschen eine ketzerische, reißerische Überschrift des Ganzen. Es gibt natürlich niemals die perfekte Kamera, die für jeden von uns ähm, ja, optimal geeignet ist. Es gibt immer nur, denke ich, für ähm, eine bestimmte Zielgruppe oder ein, eine bestimmte Personengruppe bestimmten Anwendungszweck wirklich die perfekte Kamera. Aber es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die man vor dem Erstkauf oder auch vielleicht vor dem Neukauf einer, einer zweiten oder dritten oder allgemeinen neuen Kamera beachten sollte oder bedenken kann. Genau, Und darum geht es heute in diesem Podcast und in dieser Podcast-Episode. Vielleicht stehst du auch gerade vor einem Neukauf ähm, oder hast einen Neukauf hinter dir und kannst so ein paar von diesen Beweggründen nachvollziehen. Da würde ich mich sehr darüber freuen, von dir in den Kommentaren zu lesen. Ähm, schreib mir gerne auch eine persönliche Nachricht, am besten über meinen Blog. Dort findest du dann alle Kontaktdetails, Kontaktangaben zu mir und Wege, wie du mich ähm, kontaktieren kannst. Wenn wir uns eine Kamera kaufen und ich gehe jetzt hier einfach mal davon aus, dass du einfach ja schon einen gewissen Anspruch hast an das Gerät, also ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, ob ein iPhone oder generell ein Smartphone genauso gute Bilder machen kann wie eine, wie eine kleine Kompaktknipse. Es soll hier auch gar nicht um Kompaktknipsen gehen. Ich selbst habe auch so eine Kamera. ist auch grundsätzlich nichts, nichts Verkehrtes, so eine Kamera zu besitzen, die einfach immer in der Hosentasche Mehr mitführbar ist. Und da ist tatsächlich dann auch so, dass ein Handy da eine ganz gute Alternative sein kann, gerade bei guten Lichtbedingungen. Ähm, nein, in dieser Episode soll es dann schon um, ja, ich sag mal, richtiges Werkzeug gehen. Und da stellt sich natürlich erstmal die ganz grundsätzliche Frage, welchen Hersteller? Ja, welcher Hersteller, welchen Hersteller soll ich mir denn anschaffen? Und Dabei sollte man durchaus berücksichtigen, wie lang gibt es diesen Hersteller, wie lange ist der Hersteller schon im Markt, wie präsentiert er sich aktuell und zwar besonders hinsichtlich des Objektivspektrums oder des Objektivsortiments oder der Objektivpalette, denn du weißt nicht, ob du in fünf Jahren vielleicht Wildlife-Fotografie betreiben willst und dann auf einmal eine ganz extreme Telebrennweite brauchst oder ob du völlig versessen auf Sportfotografie bist und eine ganz super lichtstarke mittlere Telebrennweite brauchst, ja? keine Ahnung vielleicht ein, ein 200 oder 300er Tele mit Blende 2,8 oder gar Blende 2 und das kann einfach nicht jeder Hersteller bieten aktuell zumindest mal nicht und wenn gerade auch aktuellen Hersteller nicht wirklich viel Objektive anbietet, dann stellt sich halt die Frage wie sieht das aus in den nächsten Jahren setzt sich das System durch ja, und bei dieser Frage, oder um bei dieser Frage zu bleiben, ähm, ich würde nur auf die bekannten Markenhersteller setzen. Das bedeutet, ähm, schau dich bei Canon um, schau dich bei Nikon um, schau dich bei Sony als neuer Player um. Ähm, ich denke, gerade Sony ist, ist wirklich ein extrem aufstrebender Hersteller, der super tolle Kameras hat und auch schon ein recht breites Objektiv. Sortiment anbietet. Was noch viel wichtiger ist, ihr habt ganz viele Fremdhersteller, bei denen ihr euch umschauen könnt. Ja. Das heißt, mit diesen drei Namen macht man erstmal grundsätzlich nichts falsch. Ich denke, dass auch Fuji eine ganz gute Alternative ist. Die sind auch ziemlich aktiv, wenn man uns die ganzen Software-Updates für die Kameras und Objektive anschaut. Also da investiert man wirklich in, in guten Hersteller und auch in, denke ich, langfristig sich etablierendes System. So, dann wäre im Prinzip so diese erste generelle Frage mal geklärt. Also ja, man hat durchaus die Wahl zwischen verschiedenen Herstellern, aber bleibt bitte bei den großen Namen. Also niemals irgendwie auf einen kleinen Hersteller setzen. Auch ein großer Name kann natürlich ja, niemals gehand dafür sein, dass ein System bestehen bleibt. Ich denke, da ganz, ganz viele Jahrzehnte, muss man eigentlich fast schon sagen, zurück. Damals gab es also Olympus-Spiegelreflexkameras, die gerade bei Makrofotografen sehr beliebt waren, weil es sehr, sehr gute, schöne, spezielle Makroobjektive dazu gab. Und ähm, ja, auf einmal hat Olympus dieses System eingestellt und dann dadurch ziemlich viele, sehr viele Naturfotografen äh, und Makrofotografen verprellt. Ähm, da waren doch ziemlich viele einfach vor, wie sagt man, vor, vor die Nase gestoßen, ja. ähm, enttäuscht. Genau, aber ich denke, dass man mit äh, Canon oder Canon, Nikon und aktuell eben Sony und ähm, Fuji nicht wirklich etwas falsch machen kann. Die zweite Frage, die sich mir stellen würde ähm, bei einem Neukauf ist, ja, was für eine Art von Kamera? Möchte ich einen Spiegelreflex oder investiere ich in eine Systemkamera? Beide haben meiner Meinung nach Vor- und Nachteile. Meiner Meinung nach wäre eine Spiegelreflexkamera der perfekte oder die perfekte Einsteigerkamera. Ähm ja, natürlich. Eine Systemkamera hat gewisse Vorteile, speziell auch der elektronische Sucher, sofern er denn einen ruckelfreies Bild wiedergibt, wobei das die meisten heutigen Sucher eigentlich tun. Ihr, ihr habt einen großen Vorteil, ähm, und du siehst einfach dann ähm, direkt schon das Bild und gerade auch wenn man mit Belichtungskorrekturen arbeitet, sieht man sofort das korrigierte Bild ähm, in Echtzeit sozusagen vor sich. Das ist gerade am Anfang natürlich super, super gut, um einfach ja, schnell zu guten Bildresultaten zu kommen. Eine Spiegelreflexkamera auf der anderen Seite hat ja einen rein optischen Sucher. Vorteil dabei ist einfach, dass das Bild viel, viel natürlicher und klarer wirkt. Und gerade auch mit, mit Licht, lichtstarken Festbrennweiten, wenn ihr dann wirklich ein super, super helles, klares Sucherbild habt, das, das macht schon richtig Spaß. Der Spiegelschlag, der bei den Spiegellosen oder Systemkameras wegfällt, weil ihr einfach keinen Spiegel habt, der, der Spiegelschlag ist bei Spiegelreflexkameras meiner Meinung nach einfach auch... Ja, es ist jetzt nicht wichtig, aber es ist einfach so, so, so ein schönes, sattes Geräusch und es macht einfach Spaß und man hat das Gefühl, ein richtiges Werkzeug in der Hand zu haben. Wenn euch die Größe und das Gewicht nichts ausmacht. Wobei auch da gibt es mittlerweile ganz tolle Einsteigerkameras ähm, mit ganz kleinen Abmessungen, die eigentlich einer Systemkamera nichts nahestehen. Also da wäre tatsächlich mein, meine wirkliche Empfehlung, schaut euch bei den Spiegelreflexkameras um. Systemkameras, ja, sind die Zukunft. Aber man muss bedenken, ähm, elektronische Sucher ähm, und dieses ganze System drumherum sorgen natürlich für einen extrem hohen Batterieverbrauch oder Akkuverbrauch. Das heißt, ihr müsst da viel, viel öfter den Akku wechseln. Ähm, die Sucher sind, ja, ich sag jetzt mal, bis auf bestimmte Marken einfach noch nicht so weit ausgereift tatsächlich, dass sie so ein ganz, ganz perfektes ähm, Bild bringen. Was ich damit meine, ist, dass wenn ihr die Kamera schwenkt oder auch wenn sich eine Person zum Beispiel oder ein Tier bewegt, dann seht ihr das immer ganz, ganz leicht verzögert. Und das kann gerade bei Personen mit Wimpernschlag, mit Emotionen, die sie im Gesicht haben, ganz entscheidend sein, dass man da einfach dann ja, den, den entscheidenden Moment erwischt. Das mag jetzt bei Landschaften viel, viel weniger ein Problem sein und auch bei Architekturaufnahmen ist das natürlich gar nicht problematisch. Aber bei Menschenaufnahmen schnell bewegenden Objekten generell, ähm, da kann das schon ausschlag, ausschlaggebend sein. Ganz großer Vorteil ist natürlich bei Systemkameras ähm, dieses direkte oder direkte Einblick, äh, die direkte Darstellung des späteren fertigen Bildes im Sucher. Mhm. Meiner Meinung nach haben aber auch die äh, Spiegelreflexkameras einen weiteren Vorteil, das ist einfach der Preis. Ihr kriegt heute eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera für 300 50 bis 400 Euro, meistens sogar schon direkt mit dem ersten Kit-Objektiv dabei und kann eigentlich dann direkt loslegen. Da ist ein Akku dabei, Ladegerät, ähm, oft sogar ein äh, Bundle, eine kleine Speicherkarte und dann kann es losgehen. Und bei den Systemkameras, ja, da reden wir hm, im günstigsten Fall über naja, 500, 600 Euro, würde ich doch mal sagen. Ja, also ihr habt direkt da so einen Unterschied und Delta von ja, 100 bis 200 Euro. Und wenn ich jetzt schaue, ich bekomme zum Beispiel einen äh, Canon 50 mm mit Lichtstärke 1,8, bekomme ich für genau diesen Betrag. Ja, und wenn ich ein bisschen was drauflege, wenn, ich jetzt, wenn der Unterschied, sagen wir mal, bei 200 Euro liegt, dafür kriegt ihr mit minimalen Aufpreis kriegt ihr schon zum Beispiel bei Canon das ähm, 1,4er. Ja, und habt dann eine ganz, ganz tolle Festbrennweite, mit der ihr ganz tolle Aufnahmen machen könnt. Das ist für mich auch jetzt ein nicht unschätzbarer Vorteil. Ich denke auch, ich habe keine Erfahrung wirklich, aber ich denke, dass eine Spiegelreflexkamera auch wesentlich haltbar ist. Systemkameras sind ja doch kleine Computer. Und wenn ich mir jetzt meine Fuji X Pro 1 zum Beispiel anschaue, was ich damals dafür bezahlt habe und was sie heute noch wert ist, hat sie einen unglaublichen Wertverfall. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt heute technisch viel, viel ausgereiftere Kameras von Fuji und von anderen Herstellern. Das sind so Punkte, an die würde ich definitiv denken. Ja, ähm, So, ich ähm, blinzle mal gerade kurz an meinen Rechner. Ich nehme mir hier über GarageBand auf, MacBook und habe hier ähm, von, von mir ähm, den Blog offen, 2 2de und ähm, suche mir jetzt gerade mal den Artikel. Einsteigerkameras unter 500 Euro. Ähm, so, Keine auch ein reißerischer Titel, aber gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Und zwar so habe ich hier nämlich mal ein bisschen im Markt sondiert bei den DSLR-Kameras, aber auch die ganzen DSLR-Kamera-Vorteile, also DSLR, digitale Spiegelreflexkamera. habe hier die ganzen Vorteile nochmal aufgeführt und habe dann eigentlich bei meiner Marktrecherche ja, drei Modelle gefunden, die ich jedem Einsteiger wirklich empfehlen kann. Das ist zum einen die ähm, Canon EOS 200D, eine ganz, ganz tolle ähm, Spiegelreflexkamera, digital mit 5 Bildern pro Sekunde, 24 Megapixel, APS-C-Sensor, Wi-Fi-Funktion, äh, wir können ein externes Mikrofon anschließen, also für die Filme unter euch, ganz, ganz interessant, ganz wichtig. Und ähm, ja, Full HD ist sogar auch möglich mit 60 Bildern pro Sekunde, also das ist schon eine richtig, ja und Klub, schwenkbares Klappdisplay hat es natürlich auch, also ist eine richtig tolle Kamera. Ja. Ähm, etwas günstiger ist natürlich dann ähm, so diese, diese, diese Tausender-Serie, sage ich mal, ich weiß gar nicht, was das aktuelle Modell ist, ich glaube 1300 oder sowas, also 1300D. Das ist natürlich auch eine absolut ausgreifte Kamera. Das Einzige, worauf ich achten würde, dass ihr eine Kamera kauft, also eine Spiegelreflexkamera oder auch eine bei einer Systemkamera ist es genau das Gleiche. Auf jeden Fall eine Kamera kaufen mit Metallbajonett. Das Bajonett ist das, ähm, ja, der Verschluss, wo ihr die Objektive dran äh, befestigt und der sollte auf jeden Fall aus Metall sein. Und ja, so also unter 500 Euro, wie gesagt, kann ich da die Canon EOS 200D sehr sehr empfehlen. Ähm, es wäre dann eine, ähm, ist allerdings etwas teurer die Nikon D 5600 die ja, einfach nicht mehr wirklich unter 500 Euro zu bekommen ist und eben so gute 600 Euro kostet, wobei da auch die Preise gegebenenfalls noch fallen, wenn der Nachfolger rauskommt. Ähm, das wäre so eine Alternative. Ähm, ein ganzes Stück günstiger mh, und auch ohne ja, Schwenkdisplay, ähm, ohne Wi-Fi, ohne Mikrofonanschluss ist eben ähm, eine Nikon-Kamera, die man aber auch trotzdem empfehlen kann, und zwar die D3400. Das heißt also, wer ähm, ja, überhaupt gar nicht damit filmen will oder nicht wirklich ernsthaft mit, äh, mit seiner Spiegelreflexkamera filmen, filmen will, der ähm, ist hier sicherlich ganz gut äh, bedient und kann sich auch ähm, da bei Nikon äh, über auch ein großes Objektivsortiment sortiment äh, freuen. Äh, ich selbst bin äh, Canon-User, äh, aber habe überhaupt gar nichts gegen Nikon-Kameras. Ähm, wie gesagt, günstiger, kein Schwenkdisplay und so weiter. Ähm, ja, und man muss klar sagen, auch, ja, muss ich jetzt zugeben als Canon-User, die Nikon-Sensoren, die sind schon, ja, die sind schon ziemlich gut. Also die geben schon ganz, ganz tolle Bilder und auch ähm, Dateien, die in der Nachbearbeitung extrem viel Spielraum haben. Also gerade was so die, die Schatten und Lichter ähm, betrifft, was man da noch rauskitzeln kann bei unter- oder überbelichteten Fotos, das ist schon, das ist schon toll. Also gerade bei unterbelichteten Fotos. Um, und meine Canon also ich habe eine, eine Canon äh, 5D Mark II das muss ich kurz überlegen, also nicht mehr das ganz aktuellen Modell natürlich, aber ich muss hier eigentlich leicht überbelichten ja, verliere also da Verschlusszeit und, und ja, im Prinzip auch ISO, muss überbelichten und ähm, weil wenn ich in der Post-Production, in der Nachbearbeitung dann Schatten aufhellen will, das ist schon uh, das wird schon gruselig teilweise da muss man schon aufpassen Genau, also die ähm, Nikon D3400 ähm, ist zu empfehlen, wenn es wirklich sehr, sehr günstig ähm, sein soll und ähm, ja, eigentlich ein direktes Pendant dazu ist eben die schon gerade erwähnte äh, Canon 1300D, die aber ja, auf, auf technischer Seite etwas schlechter ausgestattet ist als die, äh, als die Nikon. Ähm, was ich jetzt gefunden habe und auch empfehlen kann oder ich sag mal, ja, unter gewissen Voraussetzungen empfehlen kann, ist die Panasonic G70. Das ist also eine super Einsteigerkamera ähm, mit einem MFT-Sensor, also Micro Four Thirds. Ähm, da habe ich übrigens auch mal einen Blogbeitrag zu geschrieben, im Vergleich zwischen Vollformat, APS-C-Sensor und Micro Four Thirds. Ähm, könnt ihr euch Gelegenheit mal, mal äh, durchlesen. Ähm, die, äh, die Panasonic äh, würde ich, würd ich ganz klar den Filmern empfehlen. Also, wenn ihr, wenn ihr filmen wollt mit eurer Kamera, dann definitiv die Panasonic. Mm, genau, das waren eigentlich so jetzt so die, die zwei, drei, vier Empfehlungen, die ich, die ich geben kann als, als Einsteigerkamera. Ganz Wichtig ist natürlich vor, sich einfach auch Gedanken zu machen, was will ich überhaupt machen mit der Kamera? Will ich nur fotografieren oder will ich auch filmen ähm, und was will ich fotografieren beziehungsweise was will ich filmen? Wenn es mir nur darum geht, zum Beispiel nur kurze Sequenzen zu filmen ähm, für, ich sag jetzt mal YouTube oder den Heimgebrauch, dann brauche ich eigentlich kein Full-HD- bzw. 4K-Video. Full-HD ist nett, aber 4K brauche ich auf keinen Fall. Ähm, wenn ich einfach ja, intensiver einsteigen will in das Film, dann brauche ich auf jeden Fall einen externen Mikrofonanschluss. Ein Schwenkdisplay ist auch von Vorteil und auch ein ganz guter Autofokus im, in diesem Live-Bild-Modus. Ist auch sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Will ich fotografieren, dann ja, würde ich definitiv direkt zu einer Spiegelreflexkamera greifen. Wie gesagt, günstiger von der Kamera her in der Anschaffung. Und ihr habt einfach eine riesige Objektivauswahl zur also Auswahl. Ja, von den Originalherstellern, aber auch sehr tolle Sachen von den Fremdherstellern. Ich denke hier an Sigma, was die gerade im Moment abliefern, ist schon, ist schon spitze. Tamron kommt jetzt auch so langsam. Und da habt ihr schon unglaublich eine riesige Auswahl. Ähm, dann ja, macht dir Gedanken, ähm, was du fotografieren willst. Ähm, sprich, willst du eher statische Motive fotografieren oder... Hast du vielleicht Familie, willst du kleine Kinder fotografieren, Sport, Makro etc. Und ja, dann, dann, schau ganz, dann schau ganz genau bei diesem Hersteller, der dir vielleicht erstmal auf den ersten Blick gefällt, schau dich da um, gibt es die Objektive, die ich irgendwann mal brauche, ja, gibt es zum Beispiel Makrofotografie, äh, Makroobjektive, gibt es teleobjektive wie sind die preislich eingeordnet und so weiter. Mach dir dann ein Bild vom Gesamtsystem, wie ist es mit Blitzen zum Beispiel, ja, wenn du so viel blitzen, TTL-Blitzen, also mit Aufsteckblitz. Ja, wie wie schaut es da mit Blitzen aus, vom Hersteller bzw. von Fremdherstellern? Und dann macht ihr da, wie gesagt, ein Bild vom, vom, vom System. Und dann empfehle ich eigentlich jedem, ja, geht in ein Fachgeschäft, nimmt die Hand Kameras in die Hand, probiert sie durch und ja, entscheide dich dann für die Kamera, die dir vom Handling einfach am meisten zusagt. Und dann bleibst du bei dem System und entwickelst dich da weiter. Ja, man kann irgendwann mal das System wechseln. Ich bin immer noch Canon-System-Benutzer, obwohl andere Systeme meiner Meinung nach mittlerweile eine bessere Bildqualität bieten oder ich sag mal im Bereich der Nachbearbeitung einfach mehr Möglichkeiten bringen. Ähm, wie zum Beispiel Nikon oder Sony, aber ja, ich habe eben so viel schon investiert in Objektive und da wechselt man nicht mehr so schnell. Ja, deswegen überleg dir das wirklich sehr gut, in welches System du investierst. Wie gesagt, treff vor die Grundsatzentscheidung Spiegelreflexkamera oder Systemkamera. Spiegelreflexkamera auf jeden Fall, wenn es ja, gerade zu Anfang günstiger sein soll, wenn das Budget ein bisschen überschaubarer äh, ist, wenn Größe und Gewicht nicht so die Rolle spielen, ähm, wenn du viel Sport fotografieren willst oder auch einen superschnellen Autofokus brauchst. Auf jeden Fall eine Spiegelreflexkamera und für alles andere, sprich für Landschaft, äh Architektur, ähm Studio, Fotografie im weitesten Sinne, wobei ja, ich Menschen da glaube ich ausklammern würde wegen dem Autofokus. Ähm, ja Wobei das auch nicht richtig ist, wenn ich jetzt bei Blende 11 zum Beispiel fotografiere, dann spielt der Autofokus jetzt keine große Rolle mehr durch die große Tiefenschärfe. Aber ja, alle diese, diese Faktoren spielen eben zusammen. Ähm, für diesen ja, ganz entscheidende und auch, sagen wir mal, langfristig schon entscheidende oder fun fundamentale ähm, Sache ähm, ja, oder Frage, welche Einsteigerkamera kaufe ich mir denn jetzt? Schön ist ja halt auch immer, ähm, wenn ich beim großen Hersteller bin, ich habe die Einsteigermodelle, die kann ich mir dann kaufen. Ähm, kaufe mir dann ja, meine, also meine Empfehlung ist immer, kauf dir schnell gute Objektive dazu und wenn ich dann später merke, meine Ansprüche steigen, dann kaufe ich mir ein neues Gehäuse und kann aber die ganzen guten Objektive weiterverwenden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ähm, ja, ich denke mal, dass ich schon so die, ähm, die wichtigsten Punkte irgendwo angerissen habe. Ähm, ja. Ich denke, das, das trifft es alles. Ähm, wenn mir noch was einfallen sollte, werde ich da einfach nochmal eine neue Episode dazu aufnehmen. Ja, das waren einfach jetzt so mal meine Gedanken, ganz spontan zum Thema die perfekte Einsteigerkamera. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über ein Abo dieses Podcastes ähm, und am besten auch direkt eine Bewertung. Das hilft einfach anderen, diesen Podcast zu finden. Und ja, ähm, Hilft mir auch, dann natürlich weitere Episoden äh, mit ganz, ganz großer Motivation ähm, aufzunehmen. Ähm, wobei meine Blogleser, die sind eigentlich mir schon wichtig genug und genug an der Anzahl, dass es sich für mich einfach rentiert, hier äh, Episoden rauszuhauen. Und ich muss sagen, es, macht schon, ja, es fängt so langsam an, richtig Spaß zu machen. Ein bisschen komisches Gefühl wenn man so im Zimmer sitzt und ähm, ja, alleine mit sich und äh, dann mit einem Mikrofon spricht zu ja, fiktiven Personen oder <lacht> dir, euch da draußen. Komisches Gefühl. Ja, ich hoffe, mich gehört ja keiner. Und ähm, genau. Ähm, gut, ja, in dem Sinne. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Und wie gesagt, ähm, abonniere meinen Podcast. Ähm, bewerte ihn bitte auch. Wie gesagt, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ähm, und ja, dass der Podcast weiter wachsen kann. Und ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Schönen Tag, schönen Abend noch. Bis dahin.